0: saludarles, sean bienvenidos a un episodio más de Lunas Kids Podcast Video. Soy Victoria Luna y como siempre, gracias por sintonizarnos a través de las distintas plataformas en las que nos conectamos cada semana. Es un gusto enorme compartir con ustedes cómo cada día nuestra comunidad maravillosa crece. Cada día se suman más profesionales en todas las áreas relacionadas con el crecimiento y desarrollo infantil, unidos con este interés auténtico y en común de hacer fuerte esta red afectiva de soporte. Para mí es un honor presentarles este día a la doctora Carla Iberes Camilla Sánchez. Ella es médico general por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una especialidad en pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y una subespecialidad en neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología, con una amplia experiencia en el área y hoy está aquí para hablar con nosotros acerca de los recién nacidos en tiempos de COVID. Bienvenida, doctora. Buenas, buen día. Es un gusto para nosotros recibirla este día en bueno en este espacio de Lunas Kids. ¿Cómo se encuentra? Saludos hasta la Ciudad de México. Les comento, papitos y mamitas que nos eh, sintonizan. Ella está desde las bondades de la tecnología conectándose con nosotros desde la Ciudad de México. Sea bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un honor
1: estar con ustedes. Eh, mucho gusto en en participar en esta gran idea que, que tienes planteada y que se está llevando a cabo, pues con gusto eh, les puedo aportar de mis conocimientos y más en estos tiempos difíciles de pandemia, con gusto eh, lo que se les sea necesario poder responder a los papis que nos están conectando el día de hoy y pues cuando quieras, Vicky, podemos empezar.
0: Claro, bueno, sin más preámbulo, vámonos a la parte medular, comentar como siempre en cada episodio. Eh, las preguntas que planteamos son una recopilación que hacemos sobre las dudas más frecuentes que tienen los papás, que son miembros de nuestra comunidad a través pues, de los distintos canales de comunicación que tenemos con ellos. Y bueno, la, la pregunta con la que abrimos esta tarde, este día, eh, la más importante... Eh, creo que hemos eh, escuchado mucho, hemos visto mucho respecto en redes sociales y hay mucha gente que al inicio de, de esta situación decía, no, pues es que los bebés o los niños este, no se contagian de, de, de coronavirus, no se, no se contagian de COVID. Nosotros queremos que usted nos, nos brinde la información correcta. ¿Los bebés se contagian del virus?
1: Claro que sí, con gusto les contesto. Por supuesto, todos los seres humanos estamos expuestos a, a contagiarnos de este virus. Sin duda, los recién nacidos también pueden contagiarse. Si bien es eh, sabido y, bueno, a lo mejor ha llegado a sus oídos, es que no se contagian, bueno, se contagian, pero sus síntomas son leves o incluso pueden estar hasta sin síntomas. Tener un, un cuadro simple como un resfriado, como una gripe, y ser todo. Eh, pero pues esto es delicado porque estos bebés suelen ser transmisores de la enfermedad a gente o a población que sí es más susceptible y en mayor riesgo como son las personas de la tercera edad.
0: Correcto, ¿no? Pues ahí está la respuesta. Veíamos por ahí en Facebook este, un video, incluso yo lo compartí, bueno, en mi Facebook personal, de una bebita que estaba con, con partía el corazón, pero es que es una manera de, de, de como hacer entender a la gente, o sea, que es algo real, porque la gente decía no, y todavía incluso, este, hasta hace unas semanas me tocó, bueno, nosotros somos de los que permanecimos este, completamente en cuarentena, completamente encerrados, completamente aislados, pero salíamos una vez al mes a hacer pagos y a hacer despensa, y todavía nos tocaba ver a, a, a mamitas con sus niños en brazo, y lo peor del caso es que los niños no traigan protección, por este mito erróneo de ellos no se van a contagiar, entonces, este, veía yo este video y me llamaba mucho la atención. Era un bebé, un bebito quizás de, de meses, que estaba con un respirador artificial y lloraba en silencio. No sé si lo pudo usted ver. Y entonces, te, te sienta en la realidad de, oye, sí pasa y sí les puede pasar.
1: Sí, este, mira, los bebés que, eh, bueno, lo poco que se ha documentado es que si hay casos, si han habido casos de niños o bebés que se enferman y es grave, o sea, son los menos, pero sí ha pasado. Entonces, no podemos jugar con esto y exponer a nuestros hijos para, como una ruleta rusa, ¿no? A ver si le toca fácil, si le toca difícil o si la libra. Entonces, pues sí, eh, desafortunadamente los bebés también se pueden contagiar. Por eso hay que cuidarnos. Y como dices tú, eh, pues no tienen las medidas de, de protección porque incluso los bebés hasta los dos años son respiradores nasales por excelencia, y no podemos aplicar un cubrebocas, una mascarilla para, para protegerlos. Entonces, lo mejor es quedarse en casa o dejar a nuestros hijos y sobre todo recién nacidos en casa.
0: Correcto. Bueno, la, la pregunta que nos envían, otra de las preguntas o dudas más frecuentes es si... Este, por toda esta cuestión del embarazo. Yo te soy completamente honesta este, a manera personal, porque a mí siempre me gusta compartirle a los papitos este, experiencias personales. Nosotros estábamos buscando embarazarnos cuando se vino toda esta situación. Dijimos, stop, me da muchísimo miedo, no tengo idea cómo funciona, no tengo idea cómo va a ser. Y bueno, las mamitas preguntan, porque pues algunas mamitas, eh, eh, la, vida, la vida continúa, la vida se abre paso, ¿no? Y los embarazos pues siguen, siguen existiendo y se preguntan si el virus se puede transmitir durante el parto.
1: Ok. Mira, en sí, en sí, el virus se puede transmitir desde que está el bebé en, en el útero de la mami. O sea, el niño puede nacer con la infección si es que la mamá es portadora del, del coronavirus. Y pues obviamente otra vía de donde, por donde puede adquirirlo, si no lo hizo en el útero, puede ser a través de la vía de nacimiento, sea cesárea o sea parto, puesto que estamos expuestos, estos bebés están expuestos a los fluidos de la mamá, sangre, eh, fluidos vaginales, eh, incluso pues tú sabes bien que el, la transmisión del virus también es a través de aerosoles en las vías respiratorias y pues también es otra manera. Eh, incluso pues desafortunadamente ya, la, ya está documentado científicamente que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de tener bebés prematuros eh, bebés que nacen antes de la semana 37 de gestación y pues eso también complica la situación de salud del bebé deja tú que tenga el virus o no, sino que tan solo por el hecho de ser un bebé prematuro ya va a traer muchas eh, comorbilidades enfermedades arrastrando por el hecho de ser prematuro. Entonces, sí está difícil en estos tiempos estar embarazada, por lo cual hay que cuidarse plenamente. Si ya sabes que estás embarazada, mejor quedarte en casa. Y sobre todo, pues acercándose el último trimestre de embarazo, porque es donde viene la, más factible los, eh, ter, la terminación del embarazo antes de, 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 de terminar.
0: Correcto. Otra pregunta que nos hacen es, eh, bueno... En este, en este tenor, en este tema ¿no? de, de los embarazos. Bueno, ya estoy embarazada. A mí lo primero que yo siento que me llenaría de miedo es irme a parar en un hospital. Incluso hace unos meses veíamos un video eh, en la ciudad de Veracruz, en el hospital naval de unos papás. Bueno, lo manejaron a conveniencia y al final... Este, los papás este, los entrevistaron y ellos dijeron que se pusieron muy nerviosos porque la, la persona, la, la mamá estaba con su labor de parto, bueno, con los síntomas ya de que, de que se iba a aliviar y este y estaba pegando de gritos los papás, no la metan y no la, la llevaban en una cápsula efectivamente. Entonces, la gente se inventó una historia y al final los papás dijeron que no, que nada más es que les dio como un, un shock de, de nervios y empezaron a gritar porque se iba a aliviar, ella iba normal, ella no tenía síntomas, nada más iba a, a dar a luz. Y se pusieron como histéricos porque les entró el temor. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿qué tan seguro es este, en, en, dar a luz en un hospital en esta, en esta época, en estas circunstancias en las que estamos? ¿Cómo se maneja? ¿Están separados? Y la verdad es que me sumo a las dudas de los papás. ¿Cómo, cómo se está manejando esta cuestión de, del alumbramiento en esta época?
1: Claro, mira y este, afortunadamente en mi experiencia, yo trabajo en un hospital eh, que es ginecológico y pediátrico, se, eh, se, es del IMSS, del Instituto Nacional, eh, perdón, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, esto eh, pues me lleva como que a hacer lo más común de, de la población. Afortunadamente nuestro hospital, y yo creo que muchos hospitales también no son centros COVID, o sea, no, no están como tal eh, concentrando gente eh, infectada. Sin embargo, sí nos ha tocado mamis que tienen este, pues a sus bebés y son eh, confirmadas de coronavirus porque empiezan con fiebre y pues, se les hace la prueba y sale positiva. Entonces, en este caso, en mi hospital, en lo personal, lo que se hace es separarlos. Efectivamente, está dividida el área para tener un quirófano ex exclusivo o, un, o una sala de parto para estas mamitas que están infectadas o con sospecha. Y una vez que nace el bebé, quedan en otra habitación, que es, se adaptó, un, lo que era un quirófano se adaptó como habitación para que ahí pues permanezcan su recuperación. Y también, o sea, lo que se tenía que esperar, no sé, 24 horas después de la cesárea, puedan egresar a domicilio si es que están en, las, en buenas condiciones, vaya. O sea, que no estén la mami padeciendo un cuadro grave de coronavirus. Y siempre su bebé se queda a su lado, eh, sin necesidad de separarlos y sin necesidad de arriesgar a las otras mamis que llegan a tener a bebés, pues que eh, aparentemente son sanas y no son portadoras del virus. Ahora, si la pregunta va encaminada a si, por ejemplo, los seguimientos también de las mujeres embarazadas, sí si es importante que acudan, eh, porque no es lo mismo este, llevar un embarazo pues hacia la deriva, a que mensualmente y sobre todo ya en, lo, en el último trimestre de embarazo si te esté viendo el ginecólogo. Entonces, tomar las medidas necesarias, eh, sobre todo ahorita que ya la gente como que se liberó un poquito más y está saliendo por otras cuestiones, pues entonces no dudar en ir por las cuestiones de salud.
0: ¿Cómo se maneja el control este del niño sano? Ya una vez que nace el bebé, ¿ve que en los primeros días pues hay que estarlo llevando a sus revisiones y demás, cómo se está manejando, y bueno, la invitación también, ¿no?, para que lo, lo lleven a cabo sin temor.
1: Claro, es importante, desgraciadamente sí tendremos que sacar a nuestro bebé del domicilio donde estamos para que se tomen estas evaluaciones que son necesarias en el recién nacido. Un recién nacido se establece desde el momento de su nacimiento hasta el primer mes de vida. Entonces, eh, este, en estos 30 días, el pediatra debe de evaluarlo durante tres ocasiones, bueno, cuatro. La primera es al nacimiento, pero esa no cuenta como control de niño sano, sino sería el tercer día de vida, a la semana de vida y al mes de vida justamente. ¿Por qué? Porque durante este tiempo es importante identificar patologías o enfermedades que son propias de este mes de vida. Sobre todo, este, eh, pues detectarlas para prevenir complicaciones y también ver el establecimiento de la lactancia, de la lactancia materna, ver que todo esté pues en óptimas condiciones, que, la, que ya se haya establecido bien eh, una lactancia. Y si no fuera lactancia y fuera alguno, el, una alimentación con sucedáneo de, de leche, pues también establecer que sea la cantidad necesaria, ver qué tal está cayendo el bebé, ver que esté ganando peso, que esté creciendo. Y pues también recordar que en, esta, en este tiempo eh, se hacen tamizajes, entre ellos el tamiz metabólico que se tiene que hacer antes del quinto día de vida y pues por ende hay que sacar a nuestro bebé y también las vacunas que se ponen al nacimiento. ¿Cómo lo haríamos? Pues con las medidas necesarias, es decir, de preferencia ocupar, eh, si vamos a ir a una institución de salud, a un hospital, eh, por lo regular, los, eh, aquí, bueno, aquí en la Ciudad de México, los que son hospitales eh, de, eh, de salubridad, de la Secretaría de Salud o del de Instituto Mexicano Social, ISTE y estas cuestiones, tienen hospitales separados de COVID. O sea, es decir, que no vamos a ir a arriesgar a un bebé a, a un centro COVID eh, cuando pues, para ello hay otras, eh, están eh, apartaron hospitales vaya, para esta atención. Entonces... Ir temprano, lo más temprano que se pueda, si es aplicar vacunas a realizar tamiz, sobre todo garantizar que las vacunas estén para que no estemos paseando a nuestro bebé. Y pues aquí, como son recién nacidos, cubrirlo solamente si lo llevamos en brazos con, unas, con una colchita, si lo llevamos en una carriola, eh, cubrir la carriola con una colchita y recordar que a nuestros bebés no les ponemos ningún tipo de mascarilla. Y obviamente nosotros cuidando mucho nuestra higiene, nuestro lavado de manos.
0: Correcto, ¿no? Pues yo creo que esos son como cuidados que ya de por sí teníamos este, o tenemos con los recién nacidos, porque generalmente hacemos esto de cubrir la, la carriola o traerlos bien tapaditos. Entonces, bueno, este, también eh, sobre el esquema de vacunación, sobre todo ahorita con, con esta cuestión que se suma la, la cuestión de, de, de la crisis mundial, con una tendencia este, bastante, bastante preocupante que se venía dando en estos últimos este, meses, en estos últimos años de, de, que, de los antivacunas. Entonces, bueno, la invitación o la recomendación y, y la información sobre la importancia del esquema de vacunación durante este confinamiento.
1: Claro, aquí sí tenemos que aplicar las vacunas de nuestros hijos y sobre todo ahorita que se viene la época de influenza, es importante vacunarnos y vacunarnos contra la influenza porque, eh, desgraciadamente, son, ambas enfermedades son por virus y ambas enfermedades comparten un cuadro clínico o sintomatología similar que afecta a vías respiratorias. Y, eh, pues, si no estamos cubiertos contra la influenza, si nos llegamos a enfermar de, de esta vamos a creer que pueda ser coronavirus o podemos pasarlo desapercibido o por ende estresarnos más de saber que estamos con un cuadro de gripe y que también saber que la influenza es una enfermedad que se puede agravar, que no nada más es un cuadro, a veces no nada más nos da como una gripe, sino que sí nos puede llevar al hospital, incluso a estar hospitalizados de gravedad. Entonces sí hay que vacunarnos, llevar a nuestros hijos y no posponerlas ni decir, ay, ya que pase lo voy a hacer. Si tienen la oportunidad de hacerlo vía particular, excelente, pues porque hay menos gente en un consultorio particular, programas la vacuna contra el pediatra de tu bebé y lo haces de manera privada, se podría decir. Pero si no, acudir al centro de salud, acudir al instituto de salud y en ese momento, como les mencionaba ya, eh, si puede ir antes, un día antes, uno de los papás a confirmar la existencia de la vacuna y el horario de preferencia que vayan a aplicarla o que estén aplicándola para llevar nada más a lo que van a nuestros hijos.
0: Correcto, qué importante esto. Bueno, eh, continuando, nos dicen aquí, si una madre tiene sospechas de COVID debe seguir amamantando, ya nos vamos con el tema de la lactancia materna que mencionaba hace ratito debe, porque escuché que mencionó que se les hace el, el apego, o sea, cuando sí. se alivian si les dan a sus bebés para que estén con ellos. Entonces, esa es la pregunta. Si tiene sospechas o es confirmada de COVID, ¿debe seguir amamantando a su bebé?
1: Claro, mira, eh, incluso, bueno, las nuevas tendencias eh, y por la Organización Mundial de la Salud, por las instituciones, las, la Academia Americana de Pediatría, eh, sugieren que nuestro bebé sea, eh, Enseguida que nazca, está en contacto piel a piel con nosotros. De esta manera se establece un vínculo eh, más afectivo y también eh, que propicia una lactancia exitosa. Entonces, en este caso de tener coronavirus la mamá, aún así se hace. Se hace porque se ha visto que es mayor el beneficio que tiene esta práctica, incluso igual el estar lactando es mayor el beneficio a corto, mediano y largo plazo, incluso para toda la vida de, de, de esa persona que fue amamantada, que el hecho de no hacerlo porque la mamá tenga coronavirus. ¿Esto por qué? Porque, como mencioné al inicio, en la primera pregunta que realizaste, el, es bajo la probabilidad de que nuestro, si, nuestro hijo, nuestro recién nacido, contraiga la enfermedad. Sin embargo, si una mami en este momento ya es diagnosticada con... Con coronavirus y fue el momento del nacimiento procuramos el contacto con las medidas de, de la mami en cuanto a uso de mascarilla el bebé en el regazo y la lactancia se tendrá que llevar con suma con sumo cuidado es decir con las medidas necesarias que ya conocemos en general el lavado de manos por lo menos 20 segundos o el uso de alcohol gel es el 60% y la mamá con mascarilla y solamente procurar tener el contacto al bebé cuando sea la lactancia o sea cuando vaya a mamantar. tendríamos que tener ahí el apoyo de, de otro cuidador para las otras cuestiones neces que necesite nuestro bebé no y bueno este la otra opción la otra opción es extracción qué pasaría pues la mamá igual con las medidas necesarias si ya es un caso pues muy grave que o que la mamá no se sienta segura de tener la infección y, y poder amamantar a su bebé porque le cuestiona inseguridad, le cuestiona miedo, eh, le ocasiona miedo, perdón. este Entonces, eh, la extracción ya sea con un extractor manual, un extractor mecánico, de la lechita, irla conservando, refrigerando, y obviamente pues el cuidado del bebé va a ser por otra persona y esa otra persona que está a su cuidado será quien tenga que dar esa leche.
0: Y, y con los mismos cuidados, no extrema extrema precaución.
1: Y algo que se me olvidaba y que yo creo que se van a preguntar, oye, ¿pero no le voy a pasar yo el virus por la leche? Eso no pasa. Se ha visto y los estudios hasta ahorita no han documentado que a través de la leche materna salga el coronavirus. Entonces, despreocúpense de esa parte. Y hoy por hoy, lo mejor para nuestros hijos es la leche humana.
0: Correcto, muy bien, muy importante. Gracias por complementarnos. No, no, no. Sí, a lo mejor cuando nos estén escuchando, cuando nos estén viendo, les surjan más dudas, pero bueno, ya después este, tendremos la ocasión a lo mejor por ahí para responderlas si es que les surgieran más dudas. Este Y justamente anticipándonos un poquito, a lo mejor a escuchar la, la respuesta que nos acaba de dar, Este la pregunta es... Porque estas recomendaciones de la, de la Organización Mundial de la Salud sobre el contacto entre la madre y su bebé, y bueno, en general las cuestiones de lactancia materna difieren del, de las recomendaciones del distanciamiento social para que nos, nos este, profundice un poquito más sobre esta cuestión, porque muchas mamás a lo mejor se lo preguntan, sea, ¿sí? No entiendo, o sea, nosotros nos pasan los comerciales y la vida diciéndonos que distanciamiento social, ¿por qué me, ¿por qué me dicen que a mi bebé lo tenga cerca? Y entonces se nos vienen todos estos temores, sobre todo si somos mamás primerizas, nuestros ¿no? miedos, y no quieres acercártela a tu propio bebé. ¿Por qué Porque es importante este no dejar ese acercamiento y, bueno, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud?
1: Claro, mira, sí, sí tienes razón, van a decir, ¿por qué lo contrario con, con mi bebé? Bueno, porque aquí el objetivo principal de un distanciamiento social en personas adultas y niños ya mayores es precisamente para no seguir propagando el virus y no contagiar a más personas. Eh, porque como bien saben, algunas personas pueden surgir asintomáticas, o sea, ser portadoras del virus, andar por la vida tal vez ahí normal, sin ningún síntoma, y contagiar a muchas personas, a mucha más gente. Entonces, este es como el objetivo principal de la Organización Mundial de la Salud para, eh, con, por, para el distanciamiento social. En cambio, en nuestro bebé, eh, o en nuestro recién nacido, eh, el objetivo principal es eh, procurar mantenerlo, básicamente se va a oír muy drástico, pero es con vida. Se ha visto que la lactancia materna nos ayuda eh, a que el bebé tenga menos probabilidades de sufrir enfermedades en, en los primeros meses de vida, incluso de muerte, porque si nos vamos a África, nos vamos a lugares pues donde no hay no hay oportunidad de, de, de vivir como tal así porque somos son un tercer mundo, este pues allí la lactancia materna se ha visto que, que es lo que ayuda a sacar a flote a estos niños. Por ende, en nuestro en ese caso eh, lo que más se sugiere es que demos lactancia, que te, hagamos el contacto piel a piel en cuanto nazca. Y, bueno, ya una vez que, que se establezca una infección por parte de la madre, pues con las medidas necesarias. Y, bueno, no nada más esto es en el primer mes de vida, sino que la lactancia materna, este, pues confiere, como ya lo había mencionado hace un par de preguntas, un mejor desarrollo, neurodesarrollo, desarrollo... Eh, en la vida y, pro, y igual nos previene de enfermedades a futuro tanto al bebé como a la mamá. En la mamá está bien documentado que disminuye el cáncer de mama y el cáncer de útero. Entonces, este, esto nos, nos va a servir mucho, no nada más para el bebé. Y nos ayuda en cuestión de salud pública, también ayuda porque disminuye estos índices tanto en la mamá como en los eh, o índices de, de mortalidad en los bebés.
0: ¿Cuáles son las medidas de higiene o las recomendaciones de higiene para esto de la lactancia materna?
1: Okay. Aquí es importante señalar algo. No sé si se refería a lavarse el área, el pezón eh, o la mama antes de amamantar. Eh, porque esto, o sea, lo que sí tenemos que hacer es lavado de manos. Eso muy bien establecido, 20 segundos con agüita y jabón. Pero el pecho solamente que seas... Este, que le hayas tosido, que hayas estornudado y no estuvieras cubierta, entonces pues sí tendrías te que lavarte. Y más si eres una persona que ya está confirmada, sospechosa de coronavirus. Pero si no, no se lava ni, ni se limpia esa área, porque esa área precisamente hay unas glándulas que, eh, un, que secretan un, como una grasita y que es precisamente para mantener lubricado y hasta le confiere cierto olorcito a esta, a esta zona para que el bebé sea atraído y tenga mayor este, pues apego al seno materno. Entonces, solo nuestro lado de manos. Eh, si, si, si por ende tenemos que este, extraernos lechita, usar aparatos, pues tener estos aparatos bien lavados, esterilizados, y el área donde vayamos a hacer nuestra extracción, sí desinfectarla. Y obviamente también nuestro lavado de manos. Si ya nos sabemos que somos portadoras, pues sí usamos la mascarilla y este, no vas a estarnos tocando la cara con, o sea, la, con las manos, la mascarilla, porque pues precisamente esa mascarilla previene y ahí se queda alojado el virus. Y pues al ratito lo vamos a traer en nuestras manos a pesar de que ya la hayamos lavado. Entonces sí tener cuidado en estas medidas y nada más sería como lo, lo más básico este, para... para seguir amamantando a nuestro bebé.
0: Entonces, bueno, este mensajes claves, doctora, que, que nos quiere usted dar para las mamás. Me preguntan aquí, yo lo, lo quiero complementar, este, insisto, sumándome a las cuestiones de, yo también soy parte de esa comunidad como mamá. Entonces, este mensajes clave que tenga para las mamás, pero las mamás embarazadas, las mamás que deseen este, amamantar, y que, y que tengan ese temorcito, o a lo mejor como yo, ¿no? Que se quieren embarazar, pero 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 tienen, tienen tenemos ese temor de, no, ya hasta que todo esté bien, ya me embarazo, ya hasta que esté bien, ya me acerco a mi hijo, ya hasta que esté bien, este porque así lo vemos, en este momento así lo vemos, yo creo que todos en general, ya cuando esto se termine. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes que usted nos dejaría este, pues ya para concluir este, este tema?
1: este pues no temer no temer este yo creo que también tener una, una parte positiva de nuestro lado nos va a ayudar y mejor este centrarnos en cuidarnos en tener las medidas necesarias recordar que tenemos que si estamos embarazadas tenemos que acudir a nuestros controles con las medidas necesarias y eh, si vamos a tener un bebé y, y pues no tenemos como las posibilidades de contratar a un médico a un ginecólogo, a un pediatra, a veces hasta una dula que nos asista en, en, en nuestras casas, pues irnos a un hospital, eh, preguntar antes de, de que se acerque la, la fecha de parto probable, preguntar si ese hospital es concentración de coronavirus y si no es así, pues buscar otro. Eh, en cuanto ya a la, área, a la parte de amamantar, recordar que la lactancia materna es, eh, pues, por la Organización Mundial de la Salud y por la, las academias. Eh, hoy por hoy, hasta los dos años, es lo ideal que se establezca. Si no podemos, porque pues a veces por, que la mamá trabaja, porque el bebé ya lo rechazó, por lo menos que sean seis meses de, de exclusividad, de, la, de pura lactancia, de leche humana exclusiva. Y bueno, que. Como todo, o sea, hay riesgos, hay riesgos con nuestros recién nacidos y que aunque no estemos contagiados o, o estemos 100% seguros que estamos contagiados, tener las medidas de higiene necesarias, es ser, hacer conciencia a los familiares de que no es momento de visitas eh, para conocer al recién nacido, para machar para a la parturienta. Entonces, pues nada más las personas necesarias que tengan que estar para ayudar a la mamá y al bebé son las que deben estar y con las medidas necesarias. Y recordar que la leche humana, eh, pues nos ayuda muchísimo tanto a mamá como al bebé y nos ayuda para disminuir enfermedades, para prevenir en la mamá cáncer para eh, pasarle toda esta inmunidad que ya empezamos a crear nosotras desde antes, desde que éramos bebés, igual desde niñas, se las transferimos por, por a través de la lactancia materna a nuestros hijos. Entonces, pues sigamos teniendo muy presente estas, estas medidas y eh, sin miedo, sin miedo solamente teniendo las, las medidas necesarias y también informándonos creo que es una de las herramientas fundamentales, por lo cual, este, pues, la verdad te felicito que tengas esta, esta, este canal que nos, nos pone al día, que hayas invitado, pues, a personas capacitadas y que, que ahorita que es la moda o el tema, pues, que nos agobia a todos la pandemia, te este enfoques en ello para poder ayudar a los papás y a las mamás en, en estos temas.
0: Te agradezco, Carla pues que hayas tomado este, la invitación, que hayas aceptado. Sabemos de, de siempre lo digo igual, eh, nuestros invitados no son casualidad, no, no los elegimos al azar. Este, conocemos de su preparación profesional, pero más allá de su pro, preparación profesional, conocemos de su calidad humana. Así es que te agradezco. Yo les recomiendo para la gente, les comento, este, la doctora está en la Ciudad de México, ella tiene su consultorio. Este, ampliamente recomendado por Lunas Kids con todo este bueno pues esta preparación que ella tiene aparte es súper linda con la niños entonces este bueno para que ahorita al final de la entrevista por ahí vamos a dejar sus datos no sé si quieras añadir algo más
1: claro aquí es muy importante a pesar de ser pediatra este, recientemente hace un año estrenada como mamá siempre hay dudas no si yo teniendo conocimientos profesionales, científicos eh, ya como mamá es otra cuestión, pues me pongo en los zapatos de, de los papás. Siempre, este, pues eh, nunca sobra la información y más tratándose de crianza, que es algo difícil, como dices tú, más en estos tiempos eh, en general, no por cuestión de pandemia, sino cómo vivimos el día hoy por hoy. Entonces, este, pues yo, eh, eh, pues siempre soy libro abierto, ando tratando de informarme, de investigar, de dar lo mejor en las consultas. De mis pacientes y más este, para el apoyo de los, de los papás y las mamás que siempre eh, pues acuden a nosotros preguntando cuestiones también de crianza es importante estar informadas y con gusto con gusto yo eh, vuelvo a participar en algún otro tema eh, que sea, sea de importancia para ustedes, que tengan dudas con gusto este, les puedo ayudar y pues como bien lo dices estoy en la Ciudad de México eh, mi consultorio está en, el, en la parte norte de la ciudad en Lindavista, en la colonia Lindavista. Y bueno, como dices tú, al final de la entrevista quedarán los datos y pues eh, tengan, tengan por sentado que yo les voy a apoyar mucho en su en su no nada más en cuestiones de salud, sino también de crianza.
0: Correcto, muchísimas gracias. Por ahí también que este, tiene una página para por ahí para que la sigan. Aparece como cómo aparece, doctora.
1: En Facebook, estoy como pediatra neonatóloga Carla Escamilla con cada kilo. Y en Google me pueden encontrar como, eh, pongan nada más neopediatra y ahí aparece la página.
0: Ok, perfecto. Pues para ahí, para las mamitas y papitos también, ¿no? Que tengan dudas, que tengan estas inquietudes. Este, insisto, le, le conocemos además de, de su trayectoria profesional y de su preparación, bueno, este la enorme calidad humana que tiene y le agradecemos le echamos todas, todas las flores a nuestros invitados porque la verdad es que es un gusto para nosotros que, que se sumen a esta, a esta iniciativa cuyo único interés es, es la creación de esta red de soporte afectivo porque nos hace falta, nos hace mucha falta en estos tiempos, bueno Carla entonces no le quito más su tiempo doctora me despido de usted, le envío un cordial saludo e insisto, la, ya, ya aceptó ya aceptó, ya la invitación quedó abierta y ya dijo que sí. Así que papitos, por ahí déjenos en los comentarios. Si ustedes quisieran que la doctora tocara algún tema en particular, tengan alguna duda, igual se pueden acercar y dejarnos por ahí el comentario y esperemos tenerla este, lo antes posible de nuevo con nosotros. Mando un afectuoso saludo, Carla, hasta la Ciudad de México. Y bueno, me, me despido de ti. Gracias, hasta luego. Un
1: abrazo.
0: Hasta luego. Y bueno, pues de mi parte, como siempre, agradecerles nuevamente el placer de tenerlos a través de las distintas eh, plataformas en las que nos encuentra usted. Les invito, como siempre, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, donde les mantenemos informados sobre los próximos lanzamientos, sobre cada nuevo episodio de, de este Luna podcast video, pero además en breve estaremos informando acerca de los talleres y cursos online que vamos a ofertar de manera gratuita para los papás y mamás miembros de nuestra comunidad. Les recuerdo, mi nombre es Victoria Luna, somos Ludoteca virtual Lunas Kids y estamos aprendiendo juntos.